0: Estamos en pendiente
1: y estamos publicados con Fernando Pérez Grecia, quien es candidato a concejal en la lista de Juntos por el Cambio, en Quilmes, para también en este panorama o en este recorrido que estamos haciendo sobre las elecciones de este domingo en distintos distritos, ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires y puntualmente en Quilmes y cómo estás viviendo esta campaña que está terminando. Fernando Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va?
0: Pablo, ¿cómo andas? Muy buen día. Muy buen día. Mira, una campaña distinta, atípica, porque empezamos. y, la, y larga, ¿no? También. Sí. Primero porque empezamos este, a hacer campaña electoral eh, en el medio de una pandemia, lo que nos exigió a quienes somos candidatos, a quienes somos dirigentes políticos por lo menos una inventiva distinta, cambiar la lógica, porque no podías generar esas conglomeraciones de gente, no podías hacer muchas de las cosas que veníamos estando acostumbrados en, en la tradición política. O sea que eh, fue una campaña distinta y atípica. Larga, porque evidentemente las campañas electorales en la Argentina son de una duración extrema, y que... Eh, también eso nos exige este, una, una, una un cambio en el sistema electoral de, de, de la Argentina, una modificación, porque no podés estar todo el tiempo en campaña electoral o un año en campaña electoral como estuvimos en esta oportunidad. Uh -huh. eh, y, y, lo, y lo tercero, eh, fue una campaña donde verdaderamente se discutieron pocas ideas, ¿no? Lamentablemente, unos intentaban discutir sobre. El gobierno, el gobierno anterior y, y, y esconder este cualquier este, cuestión de, de, de los problemas actuales de la Argentina y, 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 la, y la oposición, quienes tenemos la obligación de, de ofrecer una alternativa a la sociedad. Eh, en el medio de, de un debate interno fuerte tuvimos una, una espacio exitoso exitosa pero este, para llegar a ese espacio exitosa hubo que buscar un nuevo diseño de funcionamiento de la coalición, uh -huh. con nuevas reglas de juego internas, con la posibilidad de competencia, que fue exitosa y que también este, nos permitió eh, generar una ampliación de la coalición electoral, que me parece que es muy valiosa y que llegó para quedarse. La coalición electoral hoy está claro en la, en la Argentina, la coalición que salió victoriosa en las PASO y que seguramente vamos a volver a tener un triunfo electoral el domingo que viene. Es una colección donde ya no es monocolor, sí. donde ya no hay una conducción única, sino que hay una conducción mucho más colectiva, mucho más horizontal, y que permitió la aparición de figuras de hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de la Argentina que le han aportado muchísimo. Uh -huh. En Provincia de Buenos Aires Facundo Manes, obviamente Diego Santilli, lo de Martín Tetas en la capital, lo de López Murphy, lo de Carolina Lozada y Maxi Puyarón Santa Fe, lo de Rodrigo de en de, de Córdoba... Eh, ratificando las provincias que venían como ganando como Jujuy, Corrientes y, y Mendoza y, y un montón de otras victorias electorales en distintas provincias de la Argentina que se fueron generando a partir de justamente eh, la competencia, la ampliación interna de la coalición y que nos tiene que dar una enseñanza de cara al 2023 que, vaya, que va a ser una coalición donde tengamos distintas miradas, donde todos los partidos tengamos incidencia directa en el ejercicio de las políticas públicas que sin ninguna duda eso va a mejorar el funcionamiento interno de, de la coalición y esperemos de un futuro gobierno.
1: Fernando, en función de esto que vos estás contando que a mí particularmente me resulta muy interesante y que creo que hay que prestarle atención, estás hablando en definitiva del crecimiento del radicalismo adentro de la fuerza Cambiemos, ¿no? como para sintetizar todo lo que venís comentando Exactamente. Ahora, ese crecimiento que claramente se ha visto en votos si bien no alcanzó a superar numéricamente al PRO eh, no es el mismo radicalismo insisto, en materia de resultados electorales que el de hace un tiempo ¿Vos crees que esto va abrir la posibilidad de que el radicalismo empiece a tener un discurso más radical adentro de Juntos por el Cambio? Porque si bien era más débil, no se lo escuchó muy radical al último radicalismo que formaba parte no, de, de esta alianza. ¿Crees, ¿crees que se va a dar ese de acuerdo, debate Pablo. o no?
0: Totalmente de acuerdo, y es más, el radicalismo fue eh, una acompañante... De... Eh, terapéutico te diré ah. de, de, en el gobierno de, de Cambiemos no, te, no tuvo incidencias te diré, en casi ninguna de las políticas públicas de fondo de la Argentina sí. eh, y, y verdaderamente eso me parece que generó que el gobierno eh, no sea, sea peor, no mejor porque eh, me parece que la diversidad, la discusión de ideas ayuda al fortalecimiento de, de un gobierno de una coalición política bueno, eso no pasó sí, pude, sí pudo suceder en la elección legislativa actual donde este, se escuchó el, el, la demanda de, de la necesidad de la competencia se escuchó a distintos actores Bueno, y han aparecido una, una cantidad enorme de figuras políticas de, no solo de, 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 por parte del radicalismo sino también incluso del peor Sí. Eh, en un montón de lugares que me parece que oxigenan el sistema democrático en Argentina eh, y, y, y consolida liderazgo se, se, este paso ha dejado con liderazgo muy consolidado se consolidó el liderazgo de Horacio, de Horacio en Capital y en Provincia de Buenos Aires se consolidó el liderazgo de Martín Lustó como una figura extraordinaria de la vida política argentina es, una, es el dirigente político argentino o, o del, por lo menos del radicalismo con más legitimidad social apareció eh, apareció Facundo Manes que, que, que le aportó muchísimo en el principal distrito electoral del país a una coalición que necesitaba mostrar caras nuevas, ideas distintas, bueno todo eso hizo que, que podamos eh, tener mucho de lo bueno de, de, de juntos porque que tenía este que, que tuvo en el en el periodo anterior pero muchas ideas distintas, ¿no? renovadas, y que nos permiten mirar hacia el futuro con unos ojos distintos, diferentes. Ahora, el desafío es enorme porque el 15 de, de noviembre, después de ganar las elecciones, vamos a entrar en una dinámica compleja para el país, con un gobierno que se, se preocupa poco por la realidad política, que, y que, hay que va a haber que ayudarlo en ese sentido, pero estando lejos de, de una especie de cogobierno que muchos... Imagina, El gobierno tiene que seguir ejerciendo su, su mandato durante dos años más a partir de la elección legislativa, y nosotros tenemos que seguir preparándonos para mejorar nuestra coalición, para tener las mejores políticas públicas, para aplicar a partir del 2023 si la gente nos vuelve a acompañar, y de una vez por todas sacar a la Argentina de 20, de 30, de 40 de 50 años de deterioro constante en materia económica, en materia social, en materia educativa en materia de seguridad pública en materia de inversión tengo que volver a poner a la Argentina en la senda del crecimiento tenemos que volver a poner este a la provincia de Buenos Aires en este, esta, esta clave de progreso y de, y de, y de inversión en, en función de de, de, de de la búsqueda del conocimiento, bueno eh, hay un montón de cosas que, que son desafíos para adelante y que los tenemos que asumir como tales
1: Fernando, me meto en Quilmes ya que estás hablando de la provincia de Buenos Aires quiero saber cómo está el distrito, sabemos que es uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, bueno, más castigados en función también de niveles de pobreza, en toda la provincia digamos, no se escapa, sobre todo el conurbano esta descripción, eh, contanos un poco cómo la estás viendo, sobre todo ahora que la estás pateando en campaña bastante Mira.
0: El conurbano es, es un florín, Pablo. El conurbano, bueno, el conurbano confluye en, eh, un montón de situaciones que, que verdaderamente exigen inmediata atención. El 70% de nuestros chicos son pobres, más de la mitad de nuestros chicos no terminan el colegio secundario. No tenemos números finales, pero va a haber una cantidad de varios cientos de miles, algunos hablan de 500, otros hablan de 600, otros hablan de 800, mil chicos que perdieron en, durante la pandemia el vínculo con el colegio, tanto de edad primaria como de secundaria. Entonces hay un montón de desafíos que lamentablemente no están siendo atendidos por parte de quienes nos gobiernan. Hace muchísimos años que este, no hay empleo, no se genera empleo genuino en la Argentina y el cunhuano es la, la, la fiel expresión de todo eso donde desde eh, en la década del 90 aquel que perdía el laburo se ponía o un kiosco o se compraba un auto para hacer de, de, de chofer de, sí. de remis eh, después este, el que tenía el kiosco empezó a, a vender este, alcohol hasta, alta, hasta altas horas de la noche después pasó a vender alguna sustancia de marihuana, sí. como la marihuana y después pasaron a ser este punto de venta de, de cualquier tipo de droga, bueno, sí, sí, sí. ese es el deterioro social del de en los distintos barrios populares. Mm. Y y eso genera consecuencias eh, inmediatas y consecuencias muy malas claro. que van a ser muy difíciles de, de cambiar, exigen un largo diseño de políticas públicas para que esto cambie y en el medio tenemos que lamentar los casos de eh, el kiosquero de la matanza de, 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 del día domingo Bien. que es un trabajador formidable que este, eh, lo mataron por, por, por intentar ganarse el mango y llevar el pan a la casa sí,
1: sí, sí.
0: y lo que nos plantea un montón de de cuestiones. Primero, el fracaso absoluto de la política penitenciaria del sistema penitenciario argentino, ¿no? Uh -huh. Que está claro que quien cumple una pena no lo hace en función de buscar la, la reinserción porque no tiene ningún tipo de posibilidad, sino que sale, es una es una escuela del delito. Sí. Segundo, el fracaso absoluto en materia de prevención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que, que, que había avanzado bastante durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que había mejorado su funcionamiento uh -huh. interno, y que ese mejoramiento hoy este, en dos años desapareció y, y incluso estamos viendo las peores críticas de la, de, la, de la policía de la policía de Buenos Aires en la historia sí, 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 entonces okay. eh, hay un deterioro que, que, que vos lo ves lo, lo, lo palpás cuando caminas sí, sí. Y, y en el medio un sistema de gobierno que se que tal vez no se da tanto en Quilmes porque acá hubo, hubo el cambio, pero uh -huh. sí se da mucho en La Matanza o en otros lugares de señores feudales que se piensan los dueños de la gente, los dueños de la, de, del pueblo, y que, que verdaderamente durante 40 años que gobiernan, no han hecho las cosas este, ni medianamente bien, las han hecho mal o muy mal. Y, y eso se ve, ¿no? Y eso se ve y se nota en la calidad de vida que tiene el vecino del conurbano.
1: A pesar de que el gobierno nacional, Fernando, y lo veníamos hablando antes de la charla telefónica, está inyectando plata en el conurbano de una manera bastante importante, ¿no?
0: Muy, muy importante, muy importante. Ellos, eh, después de la PASO, este, están haciendo lo que durante gran parte de la historia este, hicieron, que es populismo el plan platita, pero pero sé que yo creo que eso no les va a terminar dando efecto el efecto buscado, ¿eh? no les va a terminar dando el resultado que ellos piensan, porque la gente ya este, ya les tomó el punto y saben cuando mira, cuando eh, yo yo he visto algo muy muy este llamativo en este en este proceso electoral que hablando con la gente aquellos que tienen cooperativas o planes sí. sociales o cualquier tipo de beneficio te dicen a mí ya esto no me alcanza Claro. A mí ya no me es suficiente, yo necesito eh, trabajo genuino, yo necesito poder tener eh, dignidad para mantener a mi familia, y sí. te lo dicen en muchísimos lugares, no es que te lo dice alguien, es una idea que se ha insertado en el vecino o en la vecina del Gran Buenos Aires, donde vos tenés barrios enteros, que, este en especial las mujeres, el único la única posibilidad de tener un, un acceso a dinero es a través del, del plan social de la cooperativa. Entonces, que te digan eso te da esperanza para adelante, ¿no? Y también te da la pauta de que el gobierno, por más este clientelismo electoral que quiera hacer no va a obtener el resultado que esperan, no va a obtener el resultado que esperan. Y, 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 y sí nos da también una enorme obligación a quienes mm. este son, queremos queremos cambiar este, este país, a quienes queremos ganarle al gobierno, mm. de este si nos dan la, la posibilidad de hacer las cosas distintas de, de una vez por todas para que este país salga adelante.
1: Fernando, en Ciudad de Buenos Aires se dio el fenómeno particular. Bueno, siempre ha sido así, yo me acordaba en el 83 con el surgimiento de la UCD, que llegó se a ser tercera fuerza nacional, bueno, surgió en la ciudad de Buenos Aires, fruto también de algún descontento, o bueno, de una alternativa a lo que era en ese momento el peronismo y el radicalismo. Y hoy por hoy ese descontento, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, insisto, porque no pasó en el resto del país, se dio el fenómeno de que ese descontento encontró un buen refugio en la derecha y una derecha con un discurso bastante extremista y a mi punto de vista peligroso. ¿Vos crees que esto puede tener alguna réplica a nivel nacional? ¿Cómo ves en el diálogo con la gente...? este tipo de fenómenos. ¿Hasta dónde el descontento ese se puede tornar peligroso en función de que encuentran un cauce en este tipo de ideologías?
0: Parece que ahí discutamos el tema de fondo, Pablo. Discutamos a qué tipo de ideología estamos haciendo mención. ¿Por qué te digo esto? Porque yo estoy convencido de que la expresión especial de mi ley, no tanto la de Esper, pero sí la de mi ley, no son expresiones de la derecha que uno está acostumbrado, son expresiones conservadoras que no quieren pagar impuestos, casi fascistas.
1: Ah, bueno, bien. Casi, bien.
0: casi fascistas. Bien. Eh, y que tienen mucha más vinculación con el populismo que históricamente caracterizó el PJ, el peronismo, mm. que con un, 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 alguna otra mirada de, de otro partido en la Argentina, entonces coincido que es muy complejo y muy peligroso que eh, este este personaje como Milei este, tenga poder, pero también digo que en dos tres meses cuando lo veamos en la Cámara de Diputados votar muchas cosas junto con el gobierno, con el gobierno que viene y mucho más si se produce esta diferenciación que parece que muchos quieren entre el kirchnerismo y el albertismo, para llamarlo de alguna manera, y lo vamos a ver acompañando las políticas públicas del albertismo a mi ley. Entonces ahí me parece que va a perder fuerza eso. Pero sin, sin, sin dudas, y mientras tanto tenemos que estar muy atentos, porque este es peligroso, y y, y, y la desaparición de estas opciones, eh, sabes cuando se da, Pablo?, cuando nos va bien a quienes ofrecemos una alternativa al peronismo o al kirchnerismo si a nosotros nos va bien electoralmente si a nosotros no va bien en el ejercicio del gobierno cuando nos toque esta, estas opciones van a tender a, a desaparecer porque se nutren muchas veces de, 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 de muchos jóvenes que, que, que deberían tener alguna mirada más este, benevolente con nosotros y más de simpatía con nosotros que con, con, que con el kirchnerismo, con el peronismo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué te imaginas el escenario de Miley votando con el gobierno en el Congreso Nacional? Con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Con el Yo creo
0: que sí. Eh, el gobierno está muy complicado. Hay una falta de legitimidad absoluta mm. y, y si se generan de hecho lo dijo Héctor Dag la semana pasada, si, si si hay una diferenciación entre Alberto y Cristina Fuerte y Alberto intenta armar una, una cuestión distinta, sí. mi ley lo va a acompañar, mi ley va a acompañar eso porque porque su, su, su formación es, es peronista, él lo dice él, él, que, él plantea un acuerdo político con muchas fuerzas que están vinculadas al peronismo, incluso al peronismo que está en el gobierno a gobernadores bueno, él fue parte del equipo de campaña de Daniel del equipo económico de campaña de Daniel Scioli antes del 2015 entonces, eh, lo, lo veo mucho más cercano ahí eh, y por suerte bastante lejos de lo que queremos expresar nosotros como una política, como una mirada de, de país hacia adelante.
1: No, es fruto claramente del descontento de la gente y de una juventud que bueno que encontró esa forma hitleriana de comunicar algo. Pero yo tampoco le veo mucho futuro. Bueno, eh, Fernando, te agradezco este contacto. Obviamente vamos a seguir hablando después con el diario del lunes sobre el resultado electoral, que medio nos imaginamos cuál va a ser, porque es algo que pase un tsunami estos días. No creo que haya demasiado cambio y me parece que la suerte, como decía el emperador romano, está echada. Así que cuando crucemos el, el puente de las elecciones, volveremos a comunicarnos, suerte en la elección, y nos hablamos. Gracias. eh Muy amable,
0: Pablo, un gigante. Que te tengas una muy buena semana.
1: Te Igualmente. Ocho. Fernando Pérez Grecia, candidato a concejal en Quilmes, pasó por Tendencias. De Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Eco Medios
0: Noticias toda la información al instante.